0: Jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji pod Żerandolem. Michał Szułdrzyński i Michał Kalanko, Dzień dobry. To ostatni dzień kampanii wyborczej. Przed pierwszą turą to pierwsze i największe podsumowanie tego, co działo się w tym czasie. Co Ci zapadło szczególnie w pamięć z tej kampanii?
1: Wiele rzeczy. Na pewno mi w pamięć, e, zapadł mi w pamięć ten sejm e, pod rygorami sanitarnymi i to, jak bardzo kampanie musiały się dostosować do tego, jak działać w warunkach koronawirusa, e, epidemii. No, która formalnie się jeszcze nie skończyła, ale mam wrażenie, że jako temat zeszła gdzieś na siódmy nawet plan, e, w, zarówno w przekazie kandydatów, jak i, e, jak i w. No w tym, o czym mówi się w ogóle w sferze publicznej, mimo tego, że codziennie kilkanaście zgonów i około 300 zachorowań, to, to na pewno utkwiło mi w pamięci. Utkwiło mi w pamięci też to, co, co mówił na przykład Szymon Hołownia, może Państwa, Pan Ciebie zaskoczy. Jednak zaskoczyło mnie to, jak wiele miał pomysłów, na które wcześniej nie wpadli inni kandydaci, na przecież kampanie wyborcze w Polsce toczą się już jakiś czas, zaskoczył mnie, na przykład ten kamper i to z jaką jednak łatwością Hołownia, mimo tego, że nie ma doświadczenia politycznego i to widać, to, to jednak wszedł no, do, do pierwszej trójki myślę na pewno tych, tych kandydatów tej, w tej kampanii i to, to myślę jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Ja byłem, powiem szczerze, bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o Szymona Hołownię, kiedy ten pomysł się narodził, pojawił w sferze publicznej, a mój sceptycyzm okazał się częściowo nieuzasadniony, bo Hołownia wiele ciekawych tematów w ciekawy sposób wprowadził.
0: Ten ostatni dzień, piątek, tuż przed Ciszą wyborczą zostało do niego jeszcze kilka godzin. Zaraz,
1: zaczekajmy, ale... Za, ale za, ale zaczekaj, może ja to zapytam ciebie. Co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej kampanii?
0: W tej kampanii dla mnie największym zaskoczeniem było e, kilka rzeczy, które były inne od wszystkich innych. Znaczy kilka tematów, których w ogóle e, nie poruszano. Zaskakujące było dla mnie to, że Prawie w ogóle nie istniał temat, taki temat jak bezpieczeństwo. Nikt się nie zajmował sprawami na poważnie sprawami militarnymi. Nie było na przykład sporo to, czy kupicie w 16 czy w 35. To było gdzieś na marginesie, o tym rozmawiali eksperci, ale o tym nie mówili kandydaci. Brakującym tematem, to żeśmy już w jednym z naszych podcastów omówili, była problematyka reformy emerytalnej. Wszyscy wiedzą, że Coś z reformą emerytalną trzeba zrobić, ale nikt nie ma odwagi powiedzieć, że obecny system, w którym pracujemy krótko, a długo jesteśmy na emeryturze, jest nie do utrzymania. I też zaskakujące było to, że to była kampania, nazwałbym ją bardzo antyelitarna. W sumie nie mieliśmy takich sytuacji, w której by dochodziło do. No to ty też, też na to zwracałeś uwagę, na przykład nie było komitetów honorowych, nie było takich oh. nie było takich konferencji, na których by występowali, na których by występowały autorytety i wspierały ludzi, co? albo poszczególnych kandydatów. Co ja wiem,
1: z tego co ja wiem, to yy, z takich moich rozmów wynika, że, że w sztabie platformy wyciągnięto wnioski w tych poprzednich kampanii, gdzie celebryci zasypywali poparciem kandydatów, zwłaszcza emblematyczne to było w sprawie Bronisława, przy kampanii Bronisława Komorowskiego, no i zawsze to kończyło się źle. Ja mam wrażenie też, że, że celebryci, którzy bardzo szkodzili platformie w tych ubiegłych latach, no poza, panią, poza, poza, wypowiedzią, yy, yy, poza wypowiedzią o urodzie lub jej braku yy, wyborców Marii Nurowskiej, yy, no w zasadzie nie było tego, w tej kampanii Krystyna Janda nie publikowała żadnych y, obraźliwych memów i to na pewno Platformie się udało. Jeśli to była jakaś akcja na zapleczu, żeby wyciszyć celebrytów, zabierz celebrycie smartfon, to się na pewno udało. Niestety nie wszystkim, bo na Twitterze niektórzy y, no, wspierali Platformę w swój własny sposób i to, to się Platformie nie udało tego zatrzymać, obra obrażając wyborców Biedronia czy, czy Kołowni.
0: To oczywiście jest kwestia gorących emocji, które były w mediach społecznościowych. Po każdej ze stron nie brakowało ostrych słów. Często też nawet politykom puszczały nerwy. Pamiętam, jak pewnego dnia Joachim Brudziński wysłał mnie na psychoterapię, mówiąc, że moją niechęć do Jarosława Kaczyńskiego da się leczyć, że to tylko choroba. No, nie pamiętam, żeby sobie aż na takie rzeczy pozwalali politycy dawniej.
1: Tak, tak wydaje się, że, że rzeczywiście nastąpiło po stronie, i to, to wydaje się, że ja mam wrażenie, że jednak więcej yy, emocji było po stronie, tak jak zdecydowałeś, ten yy, no, absolutnie bulwersujący i w ogóle yy, oburzający wpis yy, szefa sztabu, szefa sztabu z rzeczy, że więcej tego jednak było po stronie szeroko pojętej samych polityków Zjednoczonej Prawicy takich bulwersujących wypowiedzi nie tylko w mediach społecznościowych no poseł Czarnek, który do tej pory do, do, no, który, który tam w klubie PiS jako debiutant no, wypowiadał się ostro, ale czasami merytorycznie nawet, no, jest głównym przykładem, ja myślę, że też to była Moi kampania, ten, w której... Palme pierwszeństwa, pierwszeństwa, jeśli chodzi o bulwersujące
0: tweety powinien z pewnością otrzymać poseł Janusz Kowalski.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że więcej tych, takiej gry do własnej bazy było po stronie PiSu i to też objawiało się takimi wypowiedziami. Natomiast jeszcze jedno zaskoczenie, tak przychodzi mi do głowy teraz, zaskoczyło mnie, jak bardzo niewielką rolę w tej kampanii odegrał Donald Tusk. Dzisiaj właśnie przed chwilą Napisze, napisze jakiegoś tweeta, tam nie zostawili czasu na miejsca i ważenie argumentów, postawili przed prostym wyborem prawdę albo kłamstwo, szacunek albo pogarda, duma albo wstyd. Yy, taki tweet, szczerze mówiąc, niewiele w tej kampanii Donald Tusk zmienił i chyba mogła to być też akcja, mogła być też to jakieś tam prośby ze strony samej platformy, no też nie zdecydował się na start, chociaż mógł.
0: No, nie wiem, czy pamiętasz. Y, y, analizowałem y, kilka tygodni temu sondaż y, y, Ibrisu dotyczący zaufania do polityków i którzy są no i okazuje się, że politycy Platformy z, byli politycy Platformy z Donaldem Tuskiem na czele Grzegorzem Schetyną e, mają bardzo dużo odsetek nieufności, w związku z tym biorąc pod uwagę fakt, że Rafał Trzaskowski, tak jak każdy kandydat w wyborach prezydenckich, musi zebrać połowę głosów e, to poparcie czy aktywne włączanie się e, osoby takiej jak Donald Tusk, która jest kochana przez wyborców opozycji, ale bardzo negatywnie odbierana przez wyborców prawicy. Oczywiście może doprowadzić na krótką metę do polaryzacji, ale na dłuższą metę może doprowadzić do, do, do tego, że się powróci ten straszak, no bo przecież PiS głównie cały czas straszy tym, że jeżeli Andrzej Duda straci stanowisko Prezydenta to yy, mówił o tym, w którymś z wystąpień czas cofnie się o 5 lat.
1: Tak, dzisiaj, dzisiaj chyba to jest ostatnie przesłanie yy, prezydenta Dudy, że, że obronimy, obronimy Polskę przed zwijaniem państwa, o czym mówię o tych wszystkich. Yy. Ja mam wrażenie, że jest straszliwej wtórności na koniec tej kampanii yy, i oczywiście ryzykuję tutaj gniewnymi sms-ami czy telefonami po naszej rozmowie, ale jednak to była, była kampania, w której najbardziej wtórny był PiS. Bo, bo Hołownia, czy Trzaskowski, czy, czy Biedroń, czy Bosak, mniej lub bardziej, czy Kasiniak-Kamysz mniej lub bardziej jednak zaskakiwali, wychodzili poza swoje, nazwijmy to, sfery komfortu a, a PiS absolutnie w niej tkwił do dzisiaj s, 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 wyłącznie z... to była też kampania, w której bardzo mało było Bartyszydło, Szydło, przynajmniej publicznie i obawiam się, mam wrażenie, że... Jednej, podpania... Formalnie jednej z
0: szefowych sztabu, szefową sztabu programowego, tak to się nazywało?
1: Tak, trudno powiedzieć o jakimś programie yy, prezydenta Dudy, bo program nowy, program prezydenta to jest plan Dudy, który chyba jest po prostu reinkarnacją yy, planu Morawieckiego. Natomiast yy, powiem, w pewnym sensie... Ja ja ci tu, już... tutaj przerwę, wiesz, bo, bo ja, ja się z tobą nie zgodzę, że...
0: Ty, ty, Tutaj kampania Dudy tak odstawała negatywnie, dlatego że ja mam wrażenie, że może poza Szymonem Hołownią, ale od debaty w zeszłym tygodniu, we środę, mam wrażenie, że i Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski grali niezwykle konserwatywnie, niezwykle zachowawczo. Tak. Raczej zachowywali się tak, jakby się bali, że coś stracą, niż chcieli zyskać coś nowego. Mam wrażenie, że po tej debacie, ja. podczas tej debaty również, ale po tej debacie Trzaskowski, mam wrażenie, robił wszystko, żeby po prostu nie popełnić jakiegoś błędu i w tym sensie tego kampania też nie była pełna fajerwerków, raczej to było wchodzenie na terytorium Dudy w sensie geograficznym jeżdżenia po Podkarpacie, nie, po południu Polski, po Lubelszczyźnie niż próba jakiegoś wrzucenia nowego tematu, nowej nowej, nowej dyskusji. Ale
1: ogólnie, ale ogólnie jednak myślę, że jak na Platformę ten, nawet ten program krytykowany, tak, ale jednak całe przesłanie Rafała Trzaskowskiego jak na Platformę było bardziej nowatorskie niż przesłanie PIS-u, czy przesłanie Dudy jak na PiS, bo to co było, nie było w przesłaniu prezydenta nic w zasadzie nowego, poza to, co mam gdzieś tutaj na półce program PiS z 2019 roku nazwany polskim modelem dobrobytu, no to jest tam wszystko to, co, o czym mówił prezydent i te inwestycje też można zapakować do tego programu, ale mam jest, jest taki pomysł, żebyśmy żebyśmy każdą kampanię i każdą, tą kampanię podsumowali w sposób najgorsze i najlepsze. Najgorsze słowa, w jakiej nie padły, no to już chyba nie ma tutaj wątpliwości, poseł Czarnek no, odbiera części Polakom, części Polaków ich ustawia na jakiejś płaszczyźnie poza normalnością, nie widzę innej takiej wypowiedzi w tej kampanii.
0: W takim ja w takim razie dorzucę coś od siebie. Nie wiem, czy to jest najgorsze, ale jedną z najgorszych wypowiedzi, którą e, pamiętam z tej kampanii, to była wypowiedź Jarosława, Ka Jarosława Kaczyńskiego. E, to o, o posłach opozycji, że są chamską hołotą, że nigdy takie chamskie hołoty w Sejmie e, nie było. Bo to był taki kolejny raz, w którym e, mam wrażenie prezesowi Kaczyńskiemu puściły nerwy tutaj z pewnością zaraz Joachim Bruziński wyśle mnie znowu na leczenie e, jakiejś kaczyńskofobii, którą chcę mi wmówić, ale rzeczywiście mam wrażenie, że kilka było wystąpień podczas tej kampanii Rosława Kaczyńskiego, którego raczej było mało, e, które no, mi tak bardzo zapadły w pamięć. No, te, te słowa o tym, że tylko w Polsce jest wolność i że tylko jak będzie Andrzej Duda, to będzie, będziemy wolnym krajem. Ale te słowa rzucone podczas nocnego posiedzenia Sejmu no, kompletnie zepsuły przecież plan kampanijny, e, Przypomnijmy, było coś takiego, to chyba też można za, nominować do najgłupszego jednego z pomysłów, czyli głosowania nad wotum zaufania wobec rządu Mateusza Morawieckiego, które miało w teorii pokazać, jak świetna jest związek pomiędzy rządem a prezydentem, a z którego... To dnia zapamiętaliśmy głównie słowa Jarosława Kaczyńskiego, Hamskiego. Politycy,
1: sztabowcy, sztabowcy, doradcy prezydenta no bardzo byli zachwyceni tym ruchem. i e, Szczerze mówiąc, do dzisiaj nie wiem do końca dlaczego. To rzeczywiście był jeden bardziej kontrowersyjnych takich posunięć w tej, w tej kampanii. I jeśli chodzi o takie najgorsze pomysły, to myślę, że niestety jednym z gorszych pomysłów w tej ogólnie dobrej kampanii Gwodosława Kosiniaka-Kamysza, może niezbyt jakiejś nowatorskiej, ale jednak bardzo widać było wielką energię, którą Kosiniak-Kamysz w tą kampanię wkłada. Pamiętajmy, że on jednak prowadzi kampanię od wielu, wielu miesięcy i wcześniej też ją prowadził. Ona nie była może specjalnie nowa pod względem przekazu, ale na pewno włożył w nią masę serca. Natomiast... Na pewno też jego przyszłość polityczna będzie dalej się toczyć po, tej, po 12 lipca czy po 28 czerwca. Mało kto by taki bieg wyczerpujący wytrzymał, ale jednak na koniec zrobił, myślę, pomylił, może taki, znaczy nie wiem o co chodziło, ale ta wypowiedź o 5G i o tych o 5G była dosyć jednak dziwaczna.
0: No ona była taka, rozumiem, trzeba się było do czegoś przyczepić po powrocie Andrzeja Dudy. No głupio mówić, że źle, że mamy sojusz z Ameryką w sytuacji, w której PiS usiłował wepchnąć przeciwników w ramiona Władimira Putina, no, robiąc taką taki, taką alternatywę, że no albo jedzie się w kampanii do Donalda Trumpa, albo jedzie się na defiladę w Rosji. I tu rzeczywiście chciał swoją drogę znaleźć Władysław Kosiniak-Kamysz i zaczął coś mówić o, o niebezpieczeństwie 5G jak, jakichś tajnych porozumieniach ze Stanami Zjednoczonymi, jak na całkiem umiarkowaną kampanię, y, którą Kosiniak-Kamysz prowadził, było to, mam wrażenie, dosyć słabe posunięcie.
1: Tak, ale z drugiej strony na przykład dla równowagi powiem, że miałem chyba najlepszą mnie, konwencję z całej tej kampanii, jeszcze zanim zaczął się koronawirus i kiedy już nie było żadnych konwencji i chyba już ich y, w tym roku albo w ogóle, tak jak je znamy, może już w ogóle nie być. Prowencja bym byłem tam, bo też myślę, to była jedna z w ogóle ostatnich moich wyjazdów kampanijnych, no bo siłą rzeczy teraz z, względów, z różnych względów, ale też no, ja nie podróżowałem w tej kampanii po jej odmrożeniu, z względów oczywiście na, na koronawirusa, to była, ale konwencja w Rzeszowie, Kośniaka Kamysza była świetna i myślę, że wtedy, wtedy był taki moment, kiedy Kosiniak Kamy zaczął iść w górę, no, ale później zaczął się koronawirus. Później miał jeszcze świetny moment, kiedy trafiło do niego poparcie yy, Kidawy Błońskiej, no, ale yy, no później, później kiedy wrócił, wszedł do gry Czaskowski, no to tego yy, już nie odzyskał. No i właśnie jest pytanie, jaki był najlepszy ruch tej kampanii. Moim zdaniem najlepszy ruch tej kampanii to było właśnie postawienie przez Platformę i Borysa Budkę na Rafała Trzaskowskiego, bo nawet jeśli nie wygra wyborów prezydenckich, to i tak utrzyma chyba, jeśli nie będzie oczywiście, jeśli nie przegra w pierwszej turze, to, to myślę, że utrzyma pozycję Platformy jako partii, jako największej partii opozycyjnej póki co.
0: No, dla mnie wystawienie Rafała Trzaskowskiego, czy rozumiem twój argument mówiący, że to był najlepszy ruch. Moim zdaniem był to najdziwniejszy ruch. Czy to było to, co świadczyło tym, że to była najdziwniejsza kampania chyba po 1989 roku. No, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, w której wymieniono w trakcie zawodnika. To była oczywiście sytuacja wyjątkowa, odwołano, czy nie odbyły się wybory, czy znaczy, jak to mówi wybory z 10 maja są nieodbyte, ale no, tak, tak się wcześniej nie zdarzyło, żeby po prostu um, coś takiego się mogło, mogło zdarzyć. I w ogóle mam wrażenie, że to była najdziwniejsza z kampanii, które, które, które pamiętam, które opisywałem czy w których, które komentowałem jako, jako dziennikarz czy publicysta, bo z jednej strony była bardzo długa, ale z drugiej strony formalna kampania była bardzo krótka, no bo trwała e, ta kampania przed tymi wyborami od 3 czerwca, przecież wiemy, że ona tak naprawdę trwała od lutego zeszłego roku, a tak naprawdę od wyborów Ty, parlamentarnych.
1: Od października chyba miałeś na myśli, bo wtedy Kosiniak-Kamysz
0: tak, w, 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 w październiku, ale, ale, ale w lutym formalnie marszałek Witek ogłosił
1: kampanię. kampanii. Okej, okay. w tego roku, jasne, jasne, sorry. Y, m, musiałem się Natomiast y, przesłyszeć, natomiast y, wydaje się, że y, naj, y, najważniejsze w tej kampanii może być jeszcze przed nami, no bo jeśli nie będzie wygranej prezydenta w pierwszej turze, a raczej nie będzie, y, jak dzisiaj rozmawiam z politykami PiSu, no to oni się szabowcami, to oni się szykują na drugą turę i na bardzo ostre starcie. Myślę, że, że w ruch pójdą wszystkie argumenty, włącznie z tą oczywiście wpadką Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o wiek emerytalny. Myślę, że tam najważniejsze jeszcze przed nami. To będą dwa tygodnie, które mogą wstrząsnąć może nie światem, ale polską, bo myślę, że obie strony trzymają wiele rzeczy na drugą turę. Może tak być, że pojawią się oczywiście rzeczy, które są w tym zakresu tej czarnej, czarnego PR-u lub w grę pójdą inne argumenty. No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że najważniejsze jeszcze przed nami i politycy PiS i w ogóle politycy też Platformy, z którymi się roz, rozmawiałem, to no, jak mówię, szykują się na ciężkie, 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 ciężkie starcia, Starcie. Natomiast pytanie jest jeszcze, czy, czy jest jakaś obietnica, która najbardziej utkwiła ci w pamięci i która mm, była taka dosyć dziwna albo nietypowa?
0: Najbardziej z nietypowych e, obietnic. Hmm. E, byłem trochę przerażony skalą populizmu podczas tej kampanii. E, obietnice 13 czy 14 emerytury które składał y, prezydent Duda, nie prowadziły do tego, że pozostali kandydaci wychodzili i mówili, ależ to jest oburzające. Przecież jest to rozdawanie pi publicznych pieniędzy, bo ta y, prosocjalna wajcha, czy ta populistyczna wajcha wy wychyliła się aż tak daleko, że właściwie, właściwie za wyjątkiem Konfederacji, co ciekawe, Dzisiaj bank ING opublikował raport programów poszczególnych kandydatów i jedyny, który jest prorynkowy okazał się <śmiech> Krzysztof Bosak. Myślę, że to na koniec kampanii bardzo dla niego dobra. Wiadomość, że bądź bądź niezależna instytucja, jaką jest bank, uznał, że to jest jedyny kandydat, którego program jest korzystny z punktu widzenia gospodarki. Pozostałyby umiarkowanie niekorzystne, bardzo niekorzystne i bardzo, bardzo niekorzystne. W związku z tym, w związku z tym rzeczywiście to mnie, to, to mnie zaskoczyło.
1: A Ciebie? Nie, jakoś się. Dla mnie jednak ta kampania, ja mam trochę inne wrażenie. Ja mam wrażenie, że jednak takich obietnic w nich. Dużo nie padło, ale najdziwniejsza, jeśli chodzi o taki. Ale inaczej. Obietnica, która, miała największy która stała się największym memem, to była zdecydowanie obietnica prezydenta całkiem poważna, dotycząca budowy tych oczek. Oczkowodne w każdym domu. Oczkowodne w każdym domu. To, to pomysł oczywiście poważny, bo susza. To jest poważny temat, chociaż y, y, czytałem przed, y, jeszcze dzisiaj wypowiedź ministra Danowskiego, że, że susza nie okazała się tak... Y groźna, to dobrze, bo to dobrze dla cen żywności w Polsce, ale no jednak susza będzie jest i strategicznym problemem. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku też się powtórzy taki czas jednak większych opadów. Ja tu oczywiście nie jestem ekspertem, bo w sprawie nawodnienia, ale no jednak propozycja oczka wodnego w każdym na 5000 tysięcy dla oczko wodne no to było jedno chyba jak najdziwniejsze. Dla mnie...
0: Ta propozycja związana z oczkiem wodnym była dosyć charakterystyczna ze względu na to, że PiS przyjął taką strategię, że wszystkie dobre wiadomości, wszystkie dobre pomysły musiał zgłaszać Andrzej Duda. I czasami robił rzeczy, które kompletnie nie mają żadnego związku z byciem prezydentem. I mam wrażenie, że to, to, to oczko wodne jest takim jednym z przykładów. To, to jest rzecz, którą, która świetnie brzmi w ustach ministra środowiska. Natomiast prezydent ogłaszający, że każdy dostanie dopłatę na oczko wodne, to już po prostu jest, to już po prostu było trochę kuriozalne. I mam wrażenie, że PiS często się w tym gubił.
1: Trochę jest tak, że rzeczywiście, nie pamiętam już kto to zauważył, ale jest tak, że PiS próbował zrobić zwiążeń do Dawid super, takiego super, super prezydenta. No i rzeczywiście czasami był ten, e, e, był ten efekt. No zobaczymy co do efektów, no zobaczymy jeszcze co się wydarzy w tej pierwszej, turze. ja tutaj nie, chcę, nie będę, bo to niebezpieczne zawsze, stawiać jakiś prognoz. Są, wie, wiemy, że myślę, że sytuacja jest, no, może mogą być zaskoczenia. Wiem, że politycy PiS bardzo stawiają, deklamują, mówią dziennikarzom, że bardzo, bardzo liczą na to, że będzie, że ta ich kampania w internecie taki mikrotargeting yy, yy, zadziała. No zobaczymy, bo wiemy, że platforma też yy, prowadziła działania w internecie, te działania są yy, troszeczkę pod radarem. Tak samo też oczywiście Konfederacja, głównie przez też naturalną swoją siłę w internecie, docierała tam do wielu wielu, wielu osób. No, no więc to może zakończmy nie tyle prognozą, to
0: zakończmy, zakończę pytaniem do ciebie. Czego się spodziewają dwa największe sztaby? Jak rozmawiałeś dzisiaj z politykami PiSu i Platformy, jakie tam są nastroje?
1: Myślę, że co do polityków PiSu, to nastroje są... Yy, no, przygotowania na drugą turę, tak, tak bym to w cudzie określił. No i świadomość tego, że, 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 że o ile mobilizacja po stronie PiSu jest, to tak naprawdę może być bardzo duża mobilizacja w miastach i mogą te wyniki być nieco inne niż obecnie publikowane sondaże. Na stół jest, myślę, przekonanie, że, że prezydent wygra, nie ma pewności, jak, jak, wielki, jak wielki będzie, jak duża będzie to jego różnica między nim a Rafałem Czaskowskim W Platformie myślę, myślę że jest też spokojnie. Pytałem o ten sondaż Kantar wczorajszy, który pokazał duży spadek Rafała Trzaskowskiego. No, odpowiedź była raczej taka, że no, takie rzeczy się zdarzają, że to nie jest nic, nie bardzo to zmartwiło, Sztabowców, chociaż oczywiście woleliby mieć plus 5, a nie minus 5. Eee, paradoksalnie mam wrażenie, że te wysokie notowania, relatywnie noto wysokie notowania prezydenta, ta z przodu sprawia, że elektorat PiS może być troszeczkę mniej zmobilizowany, niż gdyby było 38-35. Jak będzie,
0: przekonamy się już w niedzielę. I Państwu bardzo dziękuję za wysłanie dzisiejszego podcastu pod Żelandolem. Michał Szyłódrzyński i Michał Kolanko. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej pod żyrandolem.